0: Bem-vindas, Anjas, a mais um episódio do podcast Mística e Selvagem. Aqui, toda lua cheia e lua nova, nós falamos sobre as energias da lunação, sob a perspectiva do livro As Treze Matriarcas, da oraculista e autora Jamie Sams. Contar histórias à luz da lua já foi uma prática muito comum entre as mulheres. Por isso eu, Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, te convido a mergulhar comigo na sabedoria da tradição oral. Pode pegar um café, um chazinho, se quiser pode até fechar os olhos e vamos lá! A que a gente está agora é a alunação da matriarca contadora de histórias. Essa mãe que nos ensina o poder de falar a verdade, de manifestar a nossa verdade. Essa foi uma das primeiras histórias que me cativou nesse livro. A história dessa matriarca me cativou muito porque ela é a mãe da cor vermelha. Ela é a mãe que nos ensina a utilizar a contação das histórias, o humor, a celebração como uma forma de nos reconhecermos nesse mundo e de expressarmos na nossa verdade e, consequentemente, ajudar os outros a encontrarem a própria verdade também. Então ela é a grande mãe que nos ensina a balancear o sagrado, né, a dedicação, a devoção do sagrado com a irreverência nas nossas vidas. E eu acho muito emocionante o fato dela ter a cor vermelha, porque o vermelho é a cor do rio da vida. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa Píncola traz um pouco disso e aqui na História das 13 Matriarcas também, né? Sobre o vermelho ser a cor que representa a vida. Porque é pelo rio vermelho da vida que nós passamos, quando nós encarnamos e quando nós vamos morrer. Então, o branco, que muitas vezes é um grande símbolo de iluminação né, e de esclarecimento, ele também pode representar aquilo que é pálido, que é estável, que já está morto. Enquanto a cor vermelha, ela sempre vai representar ação, movimento, vida pulsante, vida vibrante. E eu acho isso incrível, muito lindo. Ao invés de contar toda a história que essa matriarca apresenta no livro para nós, o que eu vou fazer é me ater à história que ela aparece contando. Como ela é a mãe da contação de histórias, ela fala sobre a tradição oral e a importância de nós mantermos vivas as nossas palavras através do compartilhar isso com outras pessoas. E aí, nessa história, ela conta uma história muito linda, que é a história de como uma estrela que vivia lá no céu se tornou o vagalume. Então, eu vou me ater a contar essa essa historinha aqui para vocês, que é realmente uma narrativa, uma fantasia. De novo, eu te convido, se quiser, a fechar os olhos e mergulhar nesse universo comigo, porque é muito fofo, muito lindo. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei. A história, então, que a matriarca nos conta é a seguinte. Muitas, muitas luas atrás, o vagalume era conhecido por outro nome. Ele era uma estrela no céu e morava junto com a nação das estrelas, junto com suas sete irmãs. Suas sete irmãs estrelas eram responsáveis por guardar as sete direções sagradas do céu, que são leste, oeste, norte, sul. Acima, abaixo e dentro. Essas sete direções sagradas, inclusive, são as sete direções que a gente vê quando a gente vai fazer o jogo dos nove animais totêmicos, que é proposto pela Jamie Sams no livro Cartas Xamânicas. Então as sete direções sagradas aparecem muito em praticamente todos os conteúdos que a Jamie apresenta para nós. Porém, a estrelinha se sentia triste, pois suas irmãs sabiam muito bem quais eram as suas missões na vida. Enquanto ele ainda não tinha percebido muito qual era a sua verdadeira missão. Por isso, ele ficou conhecido pelo nome Esquece de Brilhar. A tradução né, disso, na verdade, o termo que ela utiliza no livro é Forget to Twinkle, que é Esquece de Piscar, de Cintilar. Mas basicamente a história conta que essa estrelinha às vezes se sentia tão triste, tão triste, tão sozinha, né? sem saber exatamente qual era o seu propósito na Terra, que ela esquecia de brilhar no céu. Então, uma noite, quando a avó Lua mostrava sua face cheia no céu, Forget to Twinkle, ou Esquece de Brilhar, pediu se poderia passear um pouco pela Nação das Estrelas para que pudesse se encontrar buscando o seu propósito, observando os outros planetas. Ele estava cansado de ficar parado sempre no mesmo lugar, sem saber qual era a sua missão de vida. A avó Lua concordou que ele podia ir perto dos outros planetas espaciais, mas atentou para que ele tomasse cuidado, pois se chegasse perto demais da Terra, o magnetismo da Mãe Terra poderia puxá-lo e ele não poderia mais voltar à Nação do Céu. A estrela então concordou que prestaria atenção e só viajaria por onde fosse seguro. Na noite seguinte, esquece de brilhar, viajou então pela Nação do Céu. E ele pôde ver muito de cima das montanhas sagradas. De lá, ele observava os seres aqui na Terra que brincavam ao luar. E se sentiu muito, muito feliz ao poder ver os seus irmãozinhos e irmãozinhas criaturas brincando felizes na Terra. Ele se sentiu tão, tão cativado que não pôde deixar de perguntar se poderia brincar com eles. O grande engano que Esquece de Brilhar cometeu foi ter feito essa pergunta justamente para o Coiote, que já era um conhecido como malandro aqui na Terra. Mas Esquece de Brilhar não sabia dessa sua fama lá fora. Então ficou muito feliz quando o Coyote respondeu, claro, irmãozinho, venha brincar conosco. Esquece de brilhar, achou que poderia brincar um pouco da onde estivesse. Mas o coiote, muito esperto, continuava chamando-o para mais perto. Você precisa se aproximar se quiser brincar com a gente aqui na Terra. Cada vez que esquece de brilhar, se aproximava mais um pouco, dançando lá no céu, enquanto o coiote dançava com ele aqui da terra, o coiote ia abaixando a voz, abaixando a voz, abaixando a voz. Para que esquece de brilhar, precisasse chegar cada vez mais perto para entender o que ele estava dizendo. Esquece de brilhar foi se aproximando aos sussurros do coiote. O coiote foi envolvendo, envolvendo o Esquece de Brilhar em seus sussurros. E quando ele estava bem próximo, gritou a parte mais vibrante de sua história. E foi aí que o velho coiote engoliu a estrela Esquece de Brilhar. E assim que ele gritou, ele realmente engoliu Esquece de Brilhar. Nesse exato momento, a avó lua sentiu que havia alguma coisa errada. E começou a procurar por Esquece de Brilhar, mas não o encontrava em nenhum lugar. Então ela resolveu mandar suas filhas, as estrelas com cauda, que seriam né, as nossas estrelas cadentes ou cometas, passearem pelo céu procurando Esquece de Brilhar. Os cometas eram naquela época grandes mensageiros do céu. E procuraram, procuraram, procuraram o um irmãozinho por aí, mas não o encontraram. Dentro da barriga do coiote, esquece de brilhar, estava com muito medo e assustado. Mas sabia que precisava começar a se lembrar da sabedoria da avó Lua e de suas sete irmãs ou nunca mais as veria. Depois de um longo tempo pensando no que poderia fazer para ver suas irmãs novamente, esquece de brilhar começou a relembrar por que esse era seu nome, de onde vinha a sua origem, a sua essência. Então ele lembrou que muitas vezes deixou de brilhar porque tinha medo e vergonha que sua luz não fosse tão forte ou tão bonita quanto as das outras estrelas no céu. Mas agora, preso na barriga do coiote, ele não tinha outra escolha a não ser se lembrar de como brilhar intensamente. Ele respirou, bufou e soprou forte, liberando toda a sua luz mais intensa. Seu pequeno corpo de estrela começou a brilhar iluminando-se cada vez mais. O coiote então subitamente percebeu que havia algo errado, pois seu corpo peludo estava todo brilhoso. Ele sabia que precisava então correr para se esconder da avó lua e da nação dos céus que com certeza estariam procurando pela estrela esquece de brilhar. O malandro coiote correu e correu tentando escapar da nação do céu e dos irmãos Cometa que a avó lua tinha mandado para encontrar a pequena estrela esquece de brilhar, mas não importa aonde ele estivesse, seu brilho de longe reluzia e ele sabia que seria encontrado. Desesperado, ele não aguentou e cuspiu a pequena estrela esquece de brilhar, saindo correndo para o outro lado. Os cometas então avistaram seu irmãozinho e avisaram as nuvens, que por sua vez avisaram aos trovões, que avisaram as luzes do céu, e todos sabiam que o coiote precisava sim aprender uma lição. Foi então e o povo das nuvens se encheu com gotas de chuva. O chefe do trovão soltou seu rugido e sons enormes de grandes explosões vieram para a terra fazendo com que o malandro coiote se escondesse tremendo de medo. Ele correu buscando desviar da chuva gelada e dos trovões que caíam do céu. Mas um pequeno fogo lá da Nação dos Céus conseguiu atingir o seu rabo. E assim, com o rabo em chamas, o malandro coiote saiu fugido para que nunca mais fosse encontrado. A pequena estrela esquece de brilhar, então foi no meio da chuva e dos trovões tentar falar com a Mãe Terra pedindo para que pudesse voltar para a Nação dos Céus para estar com suas irmãs novamente. Ele pedia para que a Mãe Terra pudesse liberar seu magnetismo, para que ele pudesse viver novamente com as outras estrelas no céu. Mas a Mãe Terra o respondeu, pequena estrela esquece de brilhar, infelizmente agora você precisa morar com as crianças da Terra. Se eu liberar o meu magnetismo, acabarei soltando todos os outros seres que aqui vivem. Não tenho como te ajudar sem machucar meus outros filhos. Você é o responsável por esquecer de prestar atenção aos conselhos da avó lua. E por isso, agora deverá permanecer conosco. Para poupá-lo de sofrimento, você pode decidir que tipo de criatura gostaria de ser agora, vivendo aqui na Terra. A Pequena Estrela ficou triste, mas sabia que a Mãe Terra estava certa. De fato, ele era responsável por não prestar atenção aos conselhos da Avó Lua e por se deixar cair nas trapaças do coiote, chegando perto demais da Terra. Agora que tinha lembrado do seu brilho interior e de sua verdadeira essência, a Pequena Estrela sentia falta da Nação do Céu e de poder ver as coisas de cima. Ele nunca mais queria perder o contato com o seu brilho interior. Brilhando intensamente, ele sabia que as irmãs da Nação do Céu sempre poderiam olhar por ele e localizá-lo onde quer que ele estivesse aqui na Terra. Então ele disse à Mãe Terra que queria se tornar uma criatura voadora para que continuasse a ver o mundo de cima e que pudesse sempre brilhar para estar em contato com suas irmãs. A Mãe Terra concordou e o transformou em um inseto voador, colocando uma pequena lâmpada em seu corpo para que pudesse sempre brilhar, mantendo suas relações com a nação do céu. Hoje em dia, sempre que o coiote ouve um trovão ou se depara com um vagalume, ele sai correndo e esquece de brilhar, nunca mais se esqueceu de brilhar. Pelo contrário. Sempre que um vagalume aparece com seu rabo brilhoso, ele está nos lembrando das lições dos coiotes, das malandragens, das armadilhas que já caímos e já superamos. A grande lição que esse inseto tem para trazer nós, duas pernas, como a Jane chama no livro, é nos lembrar que o nosso brilho interior nunca pode desaparecer por medo ou vergonha. É através dele, seguindo as lições do nosso brilho, da nossa essência, que nós poderemos descobrir como sair de situações e armadilhas difíceis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e dos ensinamentos dessa matriarca. Para saber mais sobre as lunações e outros assuntos místicos, me siga nas redes sociais. Eu sou o arroba Mística e Selvagem, sempre com Y no Mística, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço imensamente a quem ouviu até aqui e até a próxima alunação.